0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ősd Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: És itt is van velünk katona Csaba, történész, jó reggelt, szervus
0: szervusztok, jó reggelt kívánok szia, jó reggelt hát
1: ez egy újabb olyan történet hogy talán kevesen hallottak hát én Habsburg én Toszkánai József Ferdinánd főhercegről és most eltekintünk a teljes nevétől a, te- a teljes nevében biztos hogy van valahol egy Mária az van, Kárlis, Rupert Na, és minden van benne szokott lenni egy Mária ezt már da megbeszéltük nézzük.
0: Hát ha a teljes nevét fölösorolnánk elmenni a műsoridő, ez nagyjából így így fogható történet, és valóban már megint csak egy születési évszámba sikerült nekünk belekapaszkodni, ugye ez a kiváló úriember hazudt hockánai József Ferdinánd Szalvátor Herceg 1872. május 24-én született, tehát kerek évfordulója van. Én részben a saját személye miatt örülök ennek, részben pedig azért, mert néhány testvédének az emlékét is megidézném, mert ez a Habsburg-Toszkánai ág, ez nem egészen olyan volt, mint ahogy a Habsburgokra gondolni szoktak. Ezért nagyon sok ember képzeletében döntően Ferenc József határozza meg a Habsburgokhoz való hozzáállást, tehát ez a, az a meresség, az az uralkodói gőg, az az időtlenség, amit ő képviselni tudott. Ugye a Urnumus Zájni egyében a, a rend a fegyelem, a monarchia szépsége. Hát az a tuszkánai ágnak a, a családtagjai között fogalmazunk úgy, hogy jellemző volt a talán deviásnak nevezhető, de semmiképp sem norma követő, hanem inkább norma, szegű viselkedés. De miért pont itt? Ez egy nagyon jó kérdés, de hát akkor lássuk először is József Ferdinánd főherceg életútját, és aztán engedelmetekkel három testvérét is megidézném röviden. Mert hogy Érdekes történetek ezek. Ugye kezdjük ott, hogy ez a bizonyos Toszkánai ág, ez a 18. századtól adta. A Toszkániai Nagyhercegségnek a uralkodóit, de hát létrejött az Egységes Olaszország, aminek következtében a Habsburg toszkánai jág távozni kényszerült, és Zalzburgban vetette meg a lábát. Na, ez az oka annak, hogy itt született a mi főhősünk is, nevezetesen József Ferdinánd főherceg. És ha megmondoljuk, hogy milyen családban született, akkor oda volt neki egy nagyon szép társadalmi kibontakozás lehetősége. Tizen a összesen testvérek, ez nagyon csak jellemző a családra, és annak és módja szerint, hogy oly sokan ebből a családból katonai pályára indultak, elvégezte a Bécs helyen a Mária Terézia katonai akadémiát, aztán hadnagyként szolgált, és különféle a főhadnagykén szolgált, alezredesi rangot kapott ezredessé léptettek elő, bezérőrnagyjá léptették elő, tehát egy nagyon szép katonai pályát futott be. Ez egy más kérdés, hogy emellett az érdeklődése számos más irányba elágazott. Tehát például, ha Miáló gazda itt lenne, biztos örülne, de szeretett vadászni. Uh-huh. De ez nem olyan meglepő, egyébként tegyük rögtön hozzá, tehát a társadalmi életi ez ez hozzátartozott. Ami ennél szerintem viszont sokkal érdekesebb, hogy imádott léghajózni. Tehát ez, ez már egy picit más jellegű érdeklődés. Ugye minden, amit fölsoroltam, az valójában egy sablon mentén van. A léghajózás az nem, és volt egy fixa ideája, miszerint előbb-utóbb a Légi közlekedés fontossá állik, és éppen a légi hadviselés is, tehát ő ezt viszonylag korán képviselte, de hát a 90 as évek elején a hadvezetés ezt még fantasmagóriának minősítette. Más kérdés, hogy aztán az első világháború már bizonyította ennek az ellenkezőjét. És maga a főherceg csinált egy elég érdekes dolgot: 1980-ban fogta magát, vagy 1999-ben, bocsánat, szervezete egy léghajós utat, és az install di Franciaországi ment, kormányozható léghajó volt, kevesebb, mint egy nap alatt tette meg ezt az utat. És hát ki tudja, hogy hova mozdult volna az érdeklődés ezen a téren, ha nem jön közbe az első világháború. De közben jött az első világháború, és értelemszerűen ő itt nagyon fontos feladatot kapott, tehát harcolnia kellett, Izbrugnak volt a vezénylőtábornok, a Tirol és Forárberg védelmét kapta parancsba, részlet a kárpáti harcokba, eleinte sikerrel, itt azért kiemelném az ő emberi oldalát, nevezetesen mindent megtett azért, hogy a lehető legmagasabb szintre emelje az egészségügyi ellátását a sebesült katonáknak. De hát 1916-tól a ő katonai sikerei véget értek, hogy az orosz támadások következtében ő lett úgymond a bűnbak front összeomlásáért, és az is igaz, hogy Ferenc után az új Károly ismét igénybe vette az ő katonai szolgálatait, tehát 1917-ben kinevezték a Császájd és királyi légierő fegyvernemi felügyelőjévé, és ezt a tisztségét 18 őszéig viselte. De ezzel együtt azt gondolom, hogy ez a katonai szerepvállalása, ami hullámzó jellegű volt, a sokkal kevésbé teszi őt érdekessé, mint hogy az életének a magán szakasza, ami lojjában ekkor kezdődött. És a következő történt vele. Ugye amikor szétesik a monarchia, akkor a Habsburg család, a tagjai meglehetősen érdekes helyzetbe kerülnek, ugye Osztrák köztársaság jön létre, ennek van egy törvénye, ami kifejezetten a Hoszburg családra vonatkozik, ami pedig őt illeti, ő ebből nem csinált különösebb problémát, kötelezte magát nyilatkozatban, hogy nem vállal semmiféle politikai szerepet. Ő békésen él, Bécsben, illetve Monzében, majd pedig csinált egy olyan dolgot, ami nem volt jellemző a családjára, illetve árnyalnám majd ezt a dolgot, hogy jellemző volt-e. De lényeg az, hogy 1921-ben, tehát nem sokkal a bukás után, feleségül vette egy hölgyet, aki úgy hívnak, hogy Róza. Kandi Jökköl Káltenbrunner, és a következő a helyzet vele, hogy ez egy rangonolóli házasság volt. Ugye egy, egy morgonatikus házasság, ahogy akkoriban mondták. Ennek kisebb súlya volt már 1920 után, mint előtte, de azért mégsem volt jellemző, hogy ez megtörténjen. És az hagyják, hogy feleségül vett egy polgári származású hölgyet, hanem aztán tőle elvált és feleségül vett egy Ivasz, hogy nem származású, de mégiscsak alacsonyabrangú hölgyet. Egy Gershud, egy Tománek, von Beyerfelsz Monzé nevű grófnőt. És ezzel a régi, tradicionális családi szokásokat, akárhogy is nézzük, áthágta. Elvált, elvált, és utána újra házasodott? Igen, és mindkétszer rangú házasság. Ugye. Ja, értem. is Sándornak volt egy uh, cinikus mondása, ugye a Mésallianz, a kifejezés az alacsonyabrangú házasságra, hogy minden házasság Mésallianz, Hát ő ezt maximálisan bebizonyította, és uh, számomra az az egyéniség bontakozik ki, amely fontosabbnak tartja a magánéletét, mint sem az, hogy a főhercekként ráneheződő terheknek, elvárásoknak megfeleljen. És tulajdonképpen lehetne azt mondani, hogy a második házasság az, az boldog volt, az is volt igen, igazából két gyermekük született ebből a házasságból, és különösebben nem viselte meg őt, hogy mit gondol a hazug család erről. Ami azonban nagyon rossz hatással volt az ő lelkére, az az Anschlussz volt. Ugye picivel már előrébb vagyunk 1938-ban, és finoman fogalmazva nem barátkozott a náci megszállásnak a gondolatával, hogy megszállás, maradjunk annyiban, hogy Anschlussz, és ennek következtében egész egyszerűen az NSDAP helyi emberei, mert azok voltak, letartóztatásba, majd őrizetbe helyezték, és a storm az az Eszal felügyelet alá került, vagy másodszor is letartóztatták, és itt történt egy nagyon érdekes dolog, ami egyetlen Habsburggal történt meg, a dachau koncentrációs táborba szállították.
1: Ez elrettentéssül, vagy ilyen, ilyen bosszú, vagy mi volt ennek a célja? Én
0: azt gondolom, hogy inkább az elrettentés. Tehát mm. uh, nyilván nem látok bele a SFA-nak a gondolkodásába, már, volt nekik egyáltalán ilyen talán logikája, igen, de nagy valószínűséggel itt arról van szó, hogy egy kiemelkedően fontos család egyik tagja jelezte, hogy nem szimpatizál az mm-hmm. És Valószínűleg ez igen, azt a szél hogy így jár az aki túl hangosan teszi szóvá a véleményét. Most félreértés nélkül, hogy Dahóban azért magánzárkába került, tehát nem a legrosszabb körülmények közé, és viszonylag hamar, hát relatíve, viszonylag hamar Dahóban egy másodperc is sok, de körülbelül tíz nap múlva szabadlábra helyezték. Viszont, hogy ennek következtében, vagy nem ennek következtében, ezt majdnem lehetetlen megmondani, de, de megromlott erősen az egészsége. Úgyhogy tulajdonképpen, nem sok időt töltött ott, de ez megviselte őt, és a továbbiakban pedig a Bécsi Gestapo folyamatosan megfigyelés alatt tartotta, és hát 1942-ben halt meg, hogy ehhez hozzájárultak a Dachaui események, ezt ugye majdnem, hogy lehetetlen megmondani. Azért tartottam fontosnak az ő alakját felidézni, mert láthatjuk, hogy nagyon sokszor ilyen sablonokba gondolkodunk, mikor azt mondjuk, hogy a család családtagjai, és láthattuk, hogy ő nem írható le Ilyen, ilyen panelek mentén, és hogy mennyire nem írható le, egy nagyon röviden hat térjek ki a testvéreire is, nem az összesre, de kezdjük mindjárt Haszbúr Toszkánői Henrik Ferdinánd főherceggel, róla azt kell tudni, akinek sokáig élt 1969-ig, hogy ő aztán szintén azt a pályát járta be bizonyos értelemben, amit, amit a testvére nevezetesen ő is a polgári családból származó hölgyet feleségül. De szintén rangvonalú házasságot kötött, méghozzá 1919-ben, és ő a közéletben nem igazán vett részt, tehát ő is egy ilyen morgonatikus házasságot kötött. De aki aztán igazi nagy bocsánat tudott csinálni, az a testvérek közül nem ő volt, hanem egy harmadik Ferdinánd, nevezetesen Hazur oszkániai Lipót, Ferdinán Szalvátor főherceg. Nagyon szép neve van. Ha jól emlékszem, talán ő volt a legidősebb fiú, sőt, ebben majdnem biztos vagyok. Mik lehet róla tudni? Azt kell róla tudni, hogy miközben szintén kengelészeti karrierbe kezdett, tehát elkezdte bejárni ezt a családra jellemző úgymond ranglétráknak a folyamatos megmászását. Hát egész egyszerűen volt neki egy ö, szeretője, aki például egy hajóra is fölcsempészed miközben szolgálatban volt.
1: Nem bírta ki. Igen.
0: Nem, nem dicsérték meg. Emellett egy picit alkoholista volt, a következő szerelme egy hivatásos prostituált volt. Oh. Szóval minden létező dolgot elkövetett, amivel botrányt lehet csinálni és normát lehet szegni. Állipolni. Mondjuk
1: úgy, hogy ezek a szalvátor fiúk, ezek extrém sportolók voltak a korukban, csak más-más területen. Ez egészen
0: konkrétan így van. De nem csak a fiúk, úgyhogy a zárásként még egy lányról is ki fogunk térni. Ez egy kiváló úriember egyébként Lipót. Természetesen, amikor a családja nyomás helyezett rá, sőt is megpróbálták jobb irányba, idézőjelben jobb irányba terelni, ettől teljesen is. 1902-ben megfosztották minden létező címétől, ő pedig egyből fölvette a Leopold Wölfling nevet, a szép polgári nevet, svájci állampolgár lett, lemondott minden létező jogáról, és ő pedig három házasságot kötött utána. Tehát, ha Fokozni Engem nem lehet. fogtok megállítani, mondta, és felvette a Leopold Wölfing nevet. Okay. Ez történt? A arra, hogy hazgog akar lenni, vagy nem. Ezt különösebben nem érdekelte. Első feleségei Wilhelmine, Adamovics nevű hölgy volt, őt is feleségül vette. A második egy állítólag, ja igen, és még vegetáriánus is lett, mert az első felesége állítólag ezt a, ezt a, ezeket a nézeteket vallotta, ő meg csatlakozott hozzá. A második felesége az egy porosz szolgáló lány volt, aztán végül volt egy harmadik felesége, őt 1933-ban történelmi évszám Berlinben vette feleségül, és hát tulajdonképpen aztán haláláig itt élt, nem, nem sokkal később volt, meg 1935-ben, ha jól emlékszem, hát ekkor már alkalmi munkákból élt, és szimpatizálni kezdett a náci párttal. Tehát ilyen értelemből egy másik irányba mozdult el. Érdekes. De, de ha azt gondoljuk hogy csak a fiúk voltak ilyenek, akkor térjünk és ezzel szeretném zárni a mai adást a, a három fiúnak, a lány kérem szépen, mert volt nekik egy lánytestvérük is, is, úgy hívtak, hogy Luisa. Na most ez a Luisa, mint olyan, hoztam neve volt persze, Luisa Antonietta, de Luisa feleségül ment a száz uralkodóhoz, száz ország koronaherzségnője lett, és hát akkor, amikor a imént emlegetett bátya megszöktette az első feleségét, akkor történetesen, ha az emlékezetem csak ő is vele szökött, méghozzá magával vitte a szeretőjét, egy André Giron nevű tanárt. Na most képzeljük el, amikor a száz uralkodónak, a száz korona hercegnek a felesége megszökik.
1: Hát igen, az, igen, az kellemetlen. Most Mondjuk. A keményen
0: katolikus száz uralkodó családból. Egy fiaskó. és mindenek tetejében még terhes is volt. Úgyhogy oh. aztán vizsgálatok következtek, hogy ki az apa ki az apa. Végül is arra jutottak, hogy még, még a száz koronaherszeg az apa, és utána pedig fogta magát nem ahhoz az úriemberhez, akivel megszökött, hanem egy másikhoz feleségül ment, mert ménetette volna, méretette volna, aztán pedig fogta magát, elvált, és megint feleségül ment egy másik úriemberhez, egy 12 évvel fiatalabb orosz a zeneszerzőz Enriku És hát aztán hosszú élet neki már olyan értelemben legalábbis, hogy ő egyébként a hercegnő 1947-ben meg, hát állítólag akkor már elszegényedve és teljesen magányosan. Na most, hogyha megnézzük ennek a négy testvérnek az életútját, akkor láthatjuk azt, amit, amit ti is mondhatok, hogy ha valaki az volt, Toszkánai akar foglalkozni, akkor szerintem sokkal szerteágazóbb módon tudja látni hm. egy múltú és, és nagyon-nagyon sok leszármazott a dicsekő család történetét, Arról roppant érdekesek ezek a személyiségek. Nyilván egy milyek mutatást írjelni, hogy megértsük, hogy ők miért ezek a úgymond deviáns vagy diszonáns életmódot választottak. Hát egy kicsit úgy
1: kiszabadultak ebből a kötöttségből. Tehát lehet, hogy így hatott vissza a forradalom szele.
0: Abszolút, Abszolút érték. Hát egy, egy ilyen rock személyiségek igen, voltak. Igen, szóval Még egy dolgot hadd említsek meg. Itt láttok rajtam egy pólót, egy nagyvány felirattal. Na kérem szépen a millás reggeli Kultúra szervező, sőt határokon átívelő kultúra szervező tevékenységére szeretnék utalni. Egy évvel ezelőtt megemlékeztünk hallóról Teleki Sándor gróf 200 éves született. Ezt a nagybányai Teleki Magyar Ház vezetője Dávid Lojos hallotta. És ennek nyomán, kifejezetten a Millás is műsor nyomán, a mesél a múlt nyomán meghívott engem most hétvégén előadást tartani nagybányára, telekinapokra, amit én meg is tettem. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy nincs a Millás reggeli, erre nem kerül sor, úgyhogy ezt köszönöm nektek. És hát, talán is mutatja hát ne a a hatását. De viccel ez van így is van, így is van, így is
1: van. Minimális törlesztés csak, amit kapunk tőled, úgyhogy hogy. Nagyon, Nagyon-nagyon
0: örültem neki, úgyhogy úton is köszönöm Dávid Lojusnak és uh, Csiple Aurélnak a házigazdámnak, hogy ott lehettem, nektek pedig tényleg. Ezt, hogy Teleki Mi csak úgy a médium
1: voltunk. Így van, szó szerint.
0: A... Hidat határon túl átévelő, és még is eljutottam, ahol Szendrei Júlia és Petőfi Sándor nászújtjuk a hogy Köszönöm villásra Nagyon klassz. Mi is neked az eddigieket Köszönjük és szépen. a következőket. Hosszú együttvűgödést kívánunk magunknak. Így van. Köszi, szia, szia! Katona Csaba történésszel beszélgettünk.
1: Mesél a múlt hangzott el.
0: Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.